0: La Voix des Sillons hors série numéro 2 Genre, musique de film Époque, années 80 De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 10 si tu as mon âge, 2 si tu as celui de ma fille Le monde se barre à volo et personne ne fait rien Artistes, Vladimir Costa et Gabriel Yared il y a quelques jours, une longue maladie a eu raison de Jean-Jacques Benex, l'un des deux ou trois cinéastes emblématiques de mes vingt ans et quelques. Alors, ici, si c'est pas la FP, les news qui comptent un peu pour l'auteur de ce podcast prennent un certain temps à être assimilés avant d'être régurgités sous la forme d'un épisode. Lorsque la nouvelle de la mort de Benex est tombée, et après avoir accusé le coup et laissé remonter les souvenirs nets et précis, je me suis mis à réécouter des extraits des musiques originales de deux de ses films, toute partie intégrante de la bande-son d'une décennie qui rompit avec tout, moderne et visuelle, excentrique et insouciante, parfois un peu prétentieuse et agaçante, mais indéniablement innovante et tourbillonnante. Benex, fut l'icône cinématographique de ces années-là, avec Besson. Le public l'adorait, par conséquent le mieux le regardait au mieux de travers, au pire avec ce dédain propre à celles et ceux qui se croient les gardiens du temple, comme les scribouillards des rubriques cinéma des grands médias écrits. Tous ces films, sans exception, soit six au total, ont été descendus en flammes, tandis que des millions de Français se précipitaient dans les salles, au moins pour ces premiers longs métrages, faisant fi des avertissements proférés par la faune vociférante des critiques face à la morgue d'un jeune cinéaste qui venait du monde de la publicité et qui appliquait les mêmes règles au grand écran, à raconter des histoires urbaines qui collaient parfaitement à l'époque, esthétiques et aguicheuses avec ses couleurs saturées. Forcément, pour des journalistes qui rêvaient tous de finir un jour au cahier du cinéma, la revue par excellence des entre-sois qui n'aimait que le cinéma abscons, tordu et introspectif, les films de Ben Ex ressemblaient à un crime de lèse-majesté. J'en serais resté là, je rappelle que faire un hors-série c'est quand même du boulot et faut bien que je mange, si je n'étais pas tombé sur le triste papier publié par Le Monde en guise de nécrologie. J'ai dit papier, je plaisante, je plaisante, je voulais dire torchon bien entendu probablement écrit par un millénial à qui le responsable de la section cinéma a refourgué la corvée et qui s'est retrouvé à retracer la carrière d'un cinéaste sans en avoir jamais entendu parler ou du moins sans avoir jamais vu aucun de ses films. J'en veux pour preuve la première mouture de l'article dans laquelle les deux premiers films de Benex ont été purement et simplement oubliés. On parle quand même de divin et de la Lune dans le caniveau. Heureusement, quelqu'un à la rédaction a dû lire les dizaines de commentaires indignés et furieux postés par les lecteurs il a finalement apporté quelques retouches pour cacher la misère d'un papier affligeant de manfoutisme indigne d'un journal comme Le Monde, et pourtant tellement révélateur. Du coup, je me suis dit, laisse pas passer ça, rends-lui hommage, fais un hors-série, même court et tâche de retransmettre, 40 ans après, l'émotion ressentie à l'écoute, à l'époque et aujourd'hui encore, de la bande originale de ses deux films les plus populaires, Divin et 37 Deux le matin. Commençons par le second, 37.2, sorti en 1986, tiré du roman éponyme de Philippe Gian, un autre personnage pareillement collé aux années 80. jean hugues Anglade et Béatrice Dalle donnent vie à deux âmes un peu paumées, Zorg et Betty. Petit rappel, dans les bouquins de Gian, les personnages n'ont jamais des prénoms normaux, Denis et Sophie par exemple, il leur en faut forcément des très particuliers. Mais qu'importe, on suit la boule au ventre leur histoire d'amour aussi torride que volcanique, on fait le loup de Texary lorsqu'apparaît Betty dans sa petite robe d'été sur le seuil du bungalow de Zorg. On croise les doigts pour que celui-ci trouve un éditeur pour ses manuscrits oubliés et déterrés par Betty. On prie pour qu'elle soit vraiment enceinte, qu'elle donne un sens à sa vie et trouve enfin la paix. On a faim lorsque Zorg prépare un chili carnet. On aimerait être l'un ou l'autre lorsqu'il s'enlace et s'aime. Et tout cela au son d'une formidable musique composée par Gabriel Yared. Né en 1949 au Liban, il a d'abord travaillé pour des chanteurs comme Aznavour, Johnny, Sylvie Vartan, Deco ou François hardy puis il est passé au cinéma en 1980 en composant la bande originale du film « Sauf qui peut la vie » de Jean-Luc Godard. En 1992, il obtient le César de la meilleure musique de film pour « L'amant » de Jean Jacano, et cinq ans plus tard, il est couronné à Hollywood avec un Oscar pour le passion anglais d'Anthony Mingala. Mais c'est pour 37.2 le matin qu'il gagne le cœur du public, a créé une musique indissociable des images, des scènes et des personnages, extrêmement originale et d'une grande variété, même si tout le film tient dans les 2 minutes 26 du morceau « Betty et Zorg ». Cinq ans auparavant, Benex faisait irruption dans le paysage cinématographique français en réalisant un coup de maître qui allait dépoussiérer bien des mentalités et des idées reçues sur comment on devait faire les films. Si dès le départ, il se met à dos toute la corporation des critiques ciné du pays, le public ne se laisse pas impressionner et si au début l'accueil est timide, les quatre Césars obtenus convainquent 2 millions de personnes de les voir Diva. L'histoire mêle « Amour du bel canto »,« Enregistrement pirate »,« Dénonciation de corruption policière », Chasse à l'homme, le tout dans une ambiance urbaine, moderne et esthétique et accompagnée de la musique de Vladimir Kosma. Né à Bucarest en 1940, pianiste virtuose et férue de jazz, il a fait ses classes à Paris sous les ordres de Nadia Boulanger, professeur des plus grands musicien du XXe siècle et démarre comme compositeur de musique de film en 1968 avec celle de Alexandre le Bienheureux de Yves Robert avant d'enchaîner des dizaines de films jusqu'à il y a peu. Vainqueur de deux Césars, dont un pour Diva, il est curieusement resté dans le cœur de toute une génération d'adolescents du tout début des années 80 pour avoir composé la chanson Reality pour le film La Boom, interprété par un quasi-illustre inconnu Richard Sanderson.
1: Reality, the only real
0: Mais restons sérieux et revenons-en à Diva, au fameux air d'opéra avec lequel va Clore ce hors-série et mon hommage à Benex. La Wally, -E, une œuvre en quatre actes de Alfredo Catalani, est jouée pour la première fois en 1892 à La Scala de Milan. Aujourd'hui encore, elle reste relativement peu connue et est rarement jouée. Benex pourtant en extrait le morceau principal « Eben ne Andro Lontana » pour l'offrir à la chanteuse lyrique américaine Wilhelmina Wiggins Fernandez, qui dans le film tient le rôle de la diva, qui a toujours refusé de voir sa voix enregistrée sur quelque support que ce soit, point de départ de la trame du film. Le morceau et la voix de la chanteuse sont sublimes, même pour les néophytes que nous étions à l'époque, nous étions subjugués par la beauté de l'instant, près de 4 minutes qui ont également beaucoup fait pour le succès du film et le magnifique souvenir qu'on en garde, n'en déplaise aux critiques. Salut Benex On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe